1: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
0: No purchase necessary. by law. plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. Hola, mi nombre es Mitzi Ruiz. Soy una intensa y una apasionada loca por la vida. Este espacio está creado para los que buscamos romper el molde, los arriesgados, los que no nos conformamos, los atrevidos, los que nos cuestionamos y creamos nuestras propias respuestas para los soñadores que tomamos acción, para los que entendemos el valor de transformarnos. Prometo que la vamos a pasar extraordinario. Así que, ¡bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Estoy muy contenta de compartirnos juntos. Cada vez se suman más y más y más personas a escucharnos. Eh, yo estoy muy agradecida, muy bendecida, de verdad. Esto comenzó siendo algo que escuchaban 10 personas y ahora hemos estado alcanzando números que en honestidad yo ni siquiera imaginaba, que no tienen que ver con los seguidores de Instagram, que no tienen que ver, no, sino que el podcast está teniendo un alcance importante y estoy muy contenta por eso. Pero hoy vamos a hablar de algo que ustedes saben, yo solo comparto lo que sea que esté ocurriendo en mi vida y bueno, en esta ocasión voy a compartir acerca de los celos, pero los celos tóxicos y vamos a distinguirlos porque podemos sentir celos, todos los seres humanos hemos sentido celos en algún momento, todos nos hemos sentido inseguros todos queremos de algún modo que esta sensación que tengo con esta relación con esta persona, con esta pareja o con este trabajo o con lo que sea que me esté relacionando, no se vaya no desaparezca porque me hace sentir tan Bien, que no quiero perderlo, no quiero que se exponga y entonces toda la inseguridad y boicoteo que tenemos acerca de diseño ser humano y acerca de lo que nos hemos inventado, que requerimos ser para nuestra pareja y cómo requerimos conectar con ella y cómo requerimos crear relación y valor con este ser humano. Entonces nos hace sentir eh, dudosos y nos hace sentir como que puedo perderlo. Y creo que eso también es un juego bien rico en el que las relaciones de pareja, específicamente que es de lo que voy a hablar hoy, en la que la relación de pareja se puede mantener en riesgo y entonces ese riesgo te hace estar enamorando a la otra persona constantemente, ¿no? Estarte preguntando cómo puedo ser mejor para él, cómo puedo ser mejor para ella, qué experiencia puedo brindarle hoy, cómo puedo enseñarle o mostrarle que me importa, que lo amo, que lo deseo. ¿Cómo puedo hacerle sentir bien? Creo que ese espacio es un espacio de, digamos, de riesgo en el que habitamos y en el que está padre habitar porque al final ese riesgo, ese sentido de riesgo es lo que nos hace estar buscando cómo servir al otro, ¿no? Que al final para mí eso es amor, ¿cómo puedo servirle al otro? Sin embargo, ya hay una parte de toxicidad que significa o que he escuchado a la gente decirme como Meet, si no me cuida, si no le importa con quién salgo, si estoy con un amigo frente a él y lo estoy abrazando y no me dice nada, es porque no le importo. Y yo digo, ok, tomémonos esto con un poquito más de calma. Personalmente, si a mí, alguien a quien yo estoy conociendo, no estoy teniendo ninguna relación ahora, no la elijo por ahora, pero si yo a alguien a quien estoy conociendo me dijera, por ejemplo, este, ¿por qué estás hablando con alguien más? ¿Por qué subiste esa foto con esa persona? ¿Por qué no me escribiste cuando llegaste? ¿Por qué? Pero no, o sea, no me escribiste cuando llegaste, no en tono de quería saber cómo estabas, sino quería controlar en dónde estabas. Eso es un gran abismo. Y cuando eso empieza a ocurrir, yo en honestidad, híjole, yo tiendo a abrir muy fácil mi, mi energía de compartir, mi energía de, ok, vamos a compartirnos hagamos esto especial y, y yo me ocupo mucho de la otra persona no solo en relaciones de pareja o personas que estoy conociendo sino en general en la vida cuando alguien llega a mi vida y, y me cae bien y yo digo ok puedo ver cómo, cómo introspectar aquí y le pueden preguntar a mis mejores amigas le pueden preguntar a gente que no conocía y que le abrí las puertas de mi casa de primera de una de pues vente a mi casa llega y soy una mujer que les hace desayunar y soy una mujer que hoy se levanta y te escribe de la nada y te dice hey, que tengas un gran día eres extraordinaria, eres extraordinario, soy, soy ese tipo de persona. Y a veces la gente que no está lista para recibir amor o que le asusta porque en su vida, en su habitual, no ha estado en contacto con este amor, se asustan, ¿no? Y ahí yo he tenido como varios quiebres porque digo, bueno, a ver, espérate, o sea... Pareciera que en la actualidad a lo que estamos acostumbrados es un juego de absurdos donde, bueno, si me interesas no te lo digo porque entonces si te digo que me interesas entonces ya vas a saber que me interesas si yo ahora mismo no estoy este, para esto o bla, bla, bla. Y ese juego la verdad es que es tan absurdo como los celos porque está basado en la inseguridad. Cuando tú eres una persona segura, cuando sabes lo que quieres, cuando sabes en qué momento de tu vida estás, recibes lo que llega del universo. Y lo vuelves extraordinario Si es una amistad La vuelves extraordinaria Si es una relación La vuelves extraordinaria Si es aprendizaje Lo vuelves extraordinario ¿Y qué voy con esto? Cuando estamos con personas Que nos celan todo el tiempo Que nos controlan Y que nos hacen creer Que eso es amor Hay que salir huyendo Porque los celos eh, Tóxicos Tienen que ver con el control tienen que ver con me perteneces, no te quiero perder, eh, tienen que ver con eres mío o eres mía y nadie puede acercarte a ti, acercarse a ti. Y no solo cuando estamos involucrados en una relación, también cuando no lo estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el típico que ni picha, ni cacha, ni deja batear porque te tiene en este estado en el que no sabemos qué, qué estamos creando juntos, no estamos creando nada real, pero... Eh, no puedes tener acceso a otras personas He estado en esos espacios He estado en esos espacios Porque si bien duré 18 años con mi pareja anterior Pues hubo varios momentos en los que nos separamos Y yo conocí a otras personas Y ahora mismo conozco, estoy conociendo a otras personas Y me doy cuenta O sea, como que eso se vibra Eso se transpira, ¿no? Y ya cuando la, el celo viene del miedo De la inseguridad del otro A controlarte Yo digo que ahí ya hay riesgo ¿Y por qué lo sé? Porque yo fui una tóxica en potencia, señoras y señores, bienvenidos a este podcast, les está hablando una mujer que ha resurgido de las cenizas, pero fui una tóxica, cabronamente tóxica. Y eso tenía que ver con obviamente mi relación, mi relación me hacía sentir insegura, mi relación me hacía sentir insuficiente, mi relación me hacía sentir que no valía la pena y que en cualquier momento yo iba a perder la estabilidad que tenía con mi pareja, ¿no? Que era una estabilidad falsa, pero me la inventaba. En los peores momentos de, este, de esta relación, eh, él me engañaba y me engañaba todo el tiempo con sus empleadas, con sus amigas, con mis amigas. <risa> Sí, señores, con mis amigas, este, y en honestidad es que yo hoy lo veo y, y digo, wow, cuánto aprendizaje hubo ahí, gracias, por eso no estoy enojada, yo lo amo, honro a ese ser humano, porque me ha enseñado muchísimo de la vida, y en esa etapa yo también no puedo decir que él me hacía algo. Porque si bien yo nunca fui infiel, yo fui una cabrona, yo fui una cabrona, yo me encargué de volverme más que su pareja, su mamá, porque entonces todo lo quería controlar, ¿no? Como estaba este sentido de alerta todo el tiempo de él me miente, él me engaña, él me va a decir que sí, pero no, ta, 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 ta. Y entonces la relación estaba fracturada, pues mis celos y mi ansiedad y mi angustia se multiplicaban tremendamente, entonces yo me volví a una novia psicópata. Y lo perseguía y llegaba a lugares donde él estaba. No, no, no. O sea, cosas locas y dramáticas de novela. Hasta que un día me di cuenta que eso tenía que ver conmigo y no con él. Que si yo seguía tolerando este tipo de conductas era porque yo estaba dispuesta a seguir en el mismo círculo, corriendo tras mi propia cola. Así que se transformó el día que yo descubrí que el valor propio y el amor propio que yo me doy es a lo que yo inspiro a otros. Y los celos tóxicos vienen de no creerte suficiente, de querer controlar. Y el control es una fucking ilusión. El control no existe, el control es una eh, cosa que solamente está en nuestra imaginación como Mickey Mouse y que traemos al presente como si fuera real sin serlo. El control está ahí solamente para mandarnos alertas. Ahora, yo me volví esa novia psicópata, no solita, no fue como que desperté y dije, hoy oh, soy perra psicópata 2000 y listo. No, hubo varios eventos que me llevaron a ese nivel de estrés, porque es un estrés, ese nivel de sobrevivencia, ese nivel de desamor, a ese nivel de toxicidad, donde yo sabía que esto no estaba funcionando, pero tampoco tenía la capacidad de soltar. Y fue ahí, creo, el momento de mayor crecimiento o transformación, o como quieran ustedes relacionarlo. Porque entonces me di cuenta que yo no era feliz. Y esto tiene seis años, ¿eh? o sea, bueno, no, como cuatro o tres años, que yo paré y dije, a ver, esto no me da paz, esto no me funciona, no pienso vivir persiguiendo a alguien toda la vida. ¿Y cómo sería que alguien me eligiera? Que no tuviera que vivir en la angustia de pedirle a alguien que me elija, sino que alguien simplemente me elija por quien yo soy. ¿Cómo sería yo elegirme por encima de esta relación? ¿Cómo sería yo elegirme por encima de esta toxicidad que además es veneno que yo me estoy tomando? Porque la otra persona, si bien la relación se vuelve tormentosa, se vuelve de problemas, se vuelve de discusión, de ver quién tiene la razón, de comprobarte hasta como de venganza, ¿no? Yo no accedí nunca a ese espacio, pero conozco muchas relaciones en el que, ah, me engañaste, ahora va la mía. Ah, ahora tú me engañaste con, tu, con mi amigo, ahora yo te voy a engañar con tu amigo. Y, y se empieza a volver como una competencia de infidelidad bien cabrona, que al final es aprendizaje, ¿no? ninguno de los dos involucrados es más culpable que el otro o más responsable que el otro, creo que solamente es aprendizaje sin embargo, creo que poder tener la capacidad de notar que yo puedo elegir seguir creando no solo esta relación, sino el resto de las relaciones. Porque si yo no hago un alto y no me adueño de esta conversación que me hace sentir insegura, insuficiente, invalidada, incomprendida, etcétera, etcétera, muy difícilmente voy a poder inspirar a otro ser humano, llámese mi pareja actual o mis futuras parejas, a que se relacionen desde ahí conmigo. Y entonces esta mujer psicópata 2000, novia psicópata asustada por la vida, se ha transformado en una mujer que no tolera, que se le diga qué va a ser, o, o que se le diga quién, con quién puede hablar o con quién no, o que se le diga eh, a dónde puede ir o a dónde no. Y hay que distinguir, no significa que estoy en guerra, no, simplemente cuando a mí alguien, por ejemplo, a quien estoy conociendo, me, me empieza a hacer cuestiones como, eh, ¿dónde estás? ¿y con quién fuiste? ¿y a qué hora llegas? En este sentido, ya sabes, policíaco, porque es muy distinto cuando alguien está interesado o ocupado por ti y te dice, oye, por favor, cuando llegues a casa, avísame. Oye, este no sé, a mí me pasa mucho con los aeropuertos no oye, cuando aterrices, hazme saber que llegaste bien, a qué hora vas a tomar tu próximo vuelo, eh, ya llegaste a donde ibas, cómo te fue en tu día eh, cómo te fue en el entrenamiento eso es distinto, eso no es porque quiere controlar, eso es porque quiere estar cercano, porque quiere ocuparse, porque te está diciendo de alguna manera que te quiere y, y que le interesas, y eso se siente súper rico o sea, es súper rico que alguien esté al pendiente de ti, es súper rico que alguien te esté cuidando, es súper rico que alguien te haga sentir que le importas pero hay una diferencia abismal entre me importas y quiero controlarte o tengo miedo de perderte o eh, esta relación también se puede volver un poco silenciosa de castigo donde no te digo pero te hago sentir que puedes perderme esta manipulación de puedes perderme porque si no eres tú es otro o es otra o si no eres tú pues me vale o sea yo y ahí también hay otro juego que es más silencioso porque sigue siendo tóxico y sigue siendo manipulación Requerimos aprender a distinguirlo, criaturitas del Señor, porque si no, se nos va la vida en eso. Cuando tú eres un ser humano suficiente, valioso, te has dado tu lugar, te respetas, sabes hacia dónde vas, sabes qué quieres, sabes de qué estás creado, en honestidad es que la posibilidad se transforma, se transforma totalmente, se transforma en varios sentidos, se transforma de varias maneras, se transforma en diferentes momentos, y lo importante es, que tú comiences, y de verdad parece muy trillado, esto parece muy trillado, lo he dicho muchas veces, pero es real, comiences a adueñarte de tu poder. Hace poco trajimos un podcast de adueñarnos de nuestro poder. Aduéñate de tu poder. Cuando tú te estés sintiendo en una relación insegura, insuficiente, para con esa relación y nota, oye, a ver, tú no me estás haciendo esto, yo estoy eligiendo sentirme así, pero me estoy eligiendo sentirme así porque tú tienes ciertas acciones o ciertas conductas que a mí me detonan esto. Podemos hablarlo y podemos manejarlo porque tal vez tú no te estás dando cuenta de lo que detonas en mí. Sin embargo, si para ti es importante que yo te haga sentir que te pertenezco, paso a la izquierda. Personalmente, paso a la izquierda. Yo confío en que las relaciones tienen que venir acompañadas de respeto y libertad. Caray, ¿por qué querrías estar con alguien que no te ve lo suficientemente valioso y que requiere estar mirando para afuera o estar experimentando para afuera porque no te ve lo suficientemente valioso. Y esto en el caso de las relaciones que buscan exclusividad. Porque también hay relaciones que no buscan exclusividad y que son relaciones abiertas donde tú y yo tenemos la relación pero podemos tener sexo con otras personas o tú y yo tenemos solamente sexo y nos relacionamos con otras personas y está bien lo que te funcione. Pero cuando estás en una relación de exclusividad, pues... La verdad es que yo me invento que si no te hace sentir seguro, si no te hace sentir pleno, si no te hace sentir feliz, ¿qué mierda estás haciendo ahí? ¿Qué mierda estás haciendo ahí? Y lo traigo al frente porque tengo amigos que se casaron por Tinder, tengo amigos que se casaron con gente de, de otro país y que me enseñan y me han entrenado en yo confío tanto en quien soy, en el valor que tengo. En la mujer o el hombre que soy, que sin que suene soberbio, güey sería muy chingón tenerme al lado de alguien. Y si ese alguien, después de toda la entrega que yo doy, todo el amor que yo soy, el compromiso que yo le meto a esto, el cariño, la atención, el tiempo, no lo valora, estoy ok. ¿Me va a doler? Claro que me va a doler. Pero no es el fin del mundo. Las personas que hemos aprendido a estar solas sabemos que personalmente no soy una persona que da amor. O sea, soy una persona que le gusta dar amor y que abre su vida y abre las puertas de su casa a muy pocas personas, pero cuando lo hace, lo hace con una intención muy clara de hacer sentir amado al otro. Yo tengo amigos que conocí un día y les dije, y quédate en mi casa porque, oye, pues no te vas a ir así, o, o porque no tienes en dónde quedarte, para qué pagas un hotel, quédate en mi casa. Y después se han vuelto mis mejores amigas o mis roomies. ¿no? Así conocí a Cel, que es mi roomie. O sea, un día me dijo, oye, quiero cruzar a San Diego. Le dije, yo te cruzo. Nos conocimos en ese viaje le dije, que es quédate en un hotel, quédate en mi casa. Y hoy le hago el desayuno y a mí me encanta hacer sentir a la gente que está en mi vida especial. Detalles, regalos, mensajes bonitos, compartidas lindas, empoderándolos. Y mucha gente que llega a mi vida se asusta. <ríe> es muy curioso. Se asustan. Y tengo dos versiones ahí. Puedo creer que, puta, mi intensidad asustó a esta persona. Mi intensidad hizo que esta persona sintiera que ya me quiero... este casar o oh, mi intensidad hizo que esta persona creyera que lo iba a secuestrar y la iba a encerrar en el sótano de mi casa para que fuera mi mejor amiga por siempre. Pero no, creo que lo que yo he logrado alcanzar, muy pocas personas lo alcanzan, y no lo digo desde la soberbia. sino he pagado tantos precios por compartirme desde donde me comparto hoy, que tengo la libertad de decir y de expresar lo que quiero expresar. Ahora, no se trata de ser... Un celoso psicópata jodón, eh, porque eso pues requiere terapia, mis amores. <risa> requiere otro tipo de apoyo para que ustedes se empoderen, para que ustedes noten su valor, para que ustedes se sientan en la libertad de que los elijan. Yo traigo esto al frente. Mi vida es mucho más pacífica, alegre y hermosa desde el día que tomé una postura de cómo es la vida cuando alguien te elige y tú eliges a alguien. Creo que cuando tú eliges a alguien, lo eliges con todo lo que viene y cuando alguien te elige genuinamente, viene con todo. Y es una elección diaria, una elección de hoy te elijo con todo lo que traes, con todo lo que eres y te respeto y eres libre porque no me perteneces. Ni a un estado casados nos pertenecemos. Yo te elijo, yo el día que me casé, yo me casé como una celebración de mi familia por más de 14 años juntos, 15 años juntos, perdón. Nunca me casé como tú me perteneces y yo te pertenezco, jamás. Fue como una celebración de llevamos tanto tiempo juntos y ahora es momento de compartirlo con todos. Pero creo que mucha de la comunicación y de lo que vemos allá afuera en el mundo es acerca de, se trata de, eh, hasta ahora, me perteneces. Nada nos pertenece, no tenemos nada, no se nos debe nada. No hay derecho a nada y si queremos algo lo creamos. Y entonces desde este punto de creación, ¿quién eres? Yo doy lo que quiero recibir. Así de sencillo, yo doy lo que quiero recibir, si doy desinterés en ti, pues probablemente es porque eh, no me interesas, si te pongo atención pero no hay interés de tu parte para mí, yo me voy a retirar, no me voy a quedar a esperar que te des cuenta del valor que soy, no, yo valgo, ya te mostré, yo tengo la intención de crear una relación contigo, no estás interesada, no estás interesado, retiro mis fichas sin ningún problema y tan amigos y tan, nos saludamos como siempre y compitas como siempre y no hay bronca porque tengo la certeza de quién soy, de lo que valgo y de lo que puedo crear en la vida de alguien. Llamo profesional, llamo eh, personal, llamo de amistad, llamo de familia. Este es mi, mi rol ahora en la vida. Y no es un punto en el que si quieres estás conmigo y si no, no. No, sino cuando lo elijas, aquí estoy. Esto es lo que soy y esto es lo que tengo para dar, pero también es lo que requiero de regreso. Porque he notado que el celo, la toxicidad, viene de cuando yo estoy dando y no siento que recibo lo mismo. Y ahí se vuelve un poco caótico, se vuelve quiebre, se vuelve crisis, se vuelve eh, pues no ganador para nadie. Creo que el valor de la seguridad viene de ti misma, de ti mismo, aunque suene, repito, como ya algo que se dice mucho. Tú no, si no eres segura de lo que eres, pues vas a estar buscando en el afuera y vas a estar le echando el muertito a todos los demás, menos a ti. Si tú estás en una relación que no funciona, donde tu pareja te engaña, no solo es responsabilidad de él, es responsabilidad tuya de preguntarte quién fui yo para que esto ocurriera, cómo yo me relacioné con esta persona para que esto sucediera. Y cuando tú haces eso, te das cuenta que tal vez estuviste muy lejos de ser la versión más extraordinaria de ti en una relación que cuando tienes miedo guardas tus fichas y no las entregas, que cuando tienes miedo te escondes porque no sabes cómo relacionarte con el amor, que cuando tienes miedo evades porque es mejor ponerte una careta de eh, joder al otro que de ser empático con el otro. Y yo creo que los celos son la evidencia de la falta de amor propio que nos tenemos. Los celos tóxicos, porque hay celos bonitos, ¿no? A todos nos gusta como, oye... Yo he tenido estas conversaciones, yo he sentido celos. Oye, este pues somos compas, estamos conociéndonos, este pero pues veo que cuando salimos del gimnasio, tú este, como que pues hay mucha intención con alguien y no tengo bronca, pero ¿qué tal que lo aclaramos? Porque si no, entonces esto se empieza a volver y ni siquiera somos nada, pero ¿cómo sería que... Verbalizáramos, ¿no? O sea, sí estamos en esto, estamos conociéndonos, estamos fluyendo, pero ¿cómo sería que verbalizáramos que, cuál es la intención, no? Y, y de ahí se abren un montón de posibilidades. No, hombre, es la prima de una amiga que conozco hace mucho y bla. Ok, ok, listo. Y no se vuelve a hablar del tema. Porque los celos ahí están, porque la inseguridad está. No te estoy diciendo que seas he y no te vuelvas a sentir inseguro ni celoso nunca. Solo estoy diciendo que hay que distinguir los celos que son naturales, digamos, o aceptables de cierta manera de los celos que ya se vuelven caóticos, que te hacen hacer cosas muy tontas, muy impensables, muy enfermas de cierto modo. Y, y yo he estado ahí, hermana. Yo te siento, hermana. Yo he perseguido a mi ex en, de mil maneras cuando tenía hace cinco años, seis años. Y gracias a Dios un día vi la luz y me vi en el espejo y dije, mamacita, usted no tiene que perseguir a nadie. Usted atrae, usted atrae. Y si usted no atrae a ese hombre, está bien. No es suyo, no es su momento. Déjelo ir. No, en, no hay más, no hay nada que hacer. Él se siente atraído por otro tipo de mujer. Listo, vaya, dé, tense ¿no? Pero esto de girar mi vida para ponerla en torno a alguien, para poder controlar, eso es lo que no funciona, lo que no suma, lo que no crea valor y lo que nos habla del trabajo profundo, interno, que requerimos nosotros personalmente, para poder compartirnos con alguien. Por eso creo que las relaciones de pareja son las relaciones que más nos entrenan, que más nos enseñan y eh, las que más nos podemos espejear. Porque ese ser humano va a traer para mí toda la inseguridad que está fuera en el universo y me va a entrenar a atravesarla. Y qué rico, y qué bonito, y qué chingón. No está mal ser celoso, solamente cuida que eso no se vuelva tóxico y que no se vuelva enfermo y que la vida no se te vaya en cuidar a alguien que no te pertenece acepta que nadie te pertenece y que a tu lado va a estar quien quiere estar y quien no, listo, es libre porque tú también eres libre y si alguien es libre de relacionarse con alguien más tú también eres libre de relacionarte con quien quieras las relaciones no son jaulas las relaciones son vuelos vuelos juntos y si un día tu pareja decide que ya no quiere volar a tu lado qué hermoso poder decirle estoy listo me va a doler claro, pero estoy listo para verte volar para verte ser feliz. Yo estoy muy lista para ver a mi ex ser muy feliz. De verdad, deseo con todo mi corazón que él sea muy feliz. Y también estoy muy lista para volar. No sé para dónde, no sé si a una relación o no, pero estoy lista para volar. Estoy lista para que yo sea mi foco, mi amor, y yo tenga la magia y la posibilidad de alterar mi realidad y la de otros. Así que ha sido un placer compartirte este podcast. Te mando un beso, un abrazo. Espero que tengas una buena tarde, un buen día, una buena noche. Y si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por compartirnos. Comparte el podcast con tus amigos, compártelo con ellos. Eh, sígueme en Instagram, arroba, y Ruiz, bajo. Y de verdad, me pongo a responder todos los mensajes, menos los mensajes psicópatas tóxicos de la gente sin cerebro. De esas no tengo tiempo, pero todos los demás, si tú me escribes para preguntarme cosas bonitas, para preguntarme cosas de tu vida, yo te voy a responder. ¿Vale? Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y besitos.